0: Willkommen beim Liedolfinger Podcast, dem Podcast, bei dem ich versuche, für so lange wie möglich, so wenig wie möglich über die Liedolfinger zu erzählen, obwohl es immer schwieriger wird. Mein Name ist Freya Singewald und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es so weit kommen konnte. Das letzte Mal waren wir in Westfranken bzw. dem Westfränkischen Reich, als ich in der letzten Folge kurz über das ungewollte Absteigen und noch viel ungewolltere Ableben Heinrich des Babenbergers gesprochen habe. Dies geschah vor Paris im Jahr 886, ein Ort und eine Zeit, in die ich heute nochmal kurz zurückkehren werde. Davor wurde Westfrank eigentlich nur besonders im Zusammenhang mit den ganzen Nachfolgekriegen zwischen Ludwigen, Karls und Karloman sowie Lotharen behandelt, in Folge 6. Tatsächlich gehe ich auch erstmal wieder in diese Zeit zurück, denn es wird heute zu einem guten Teil um Karl den Einfältigen gehen, der am 17. September 879 geboren wurde, als dritter Sohn Ludwigs II. des Stammlers, der bereits im April desselben Jahres gestorben war. Da niemand im Westfränkischen Reich Lust auf einen Kindkönig hatte, als im Jahr 884 König Karloman II. sein Halbbruder starb, wandte man sich an Kaiser Karl den Dicken, der ein letztes Mal alle Reiche des ursprünglichen Karolinger Reiches vereinte mag bei dieser Entscheidung auch mit hineingespielt haben, dass Kleinkind Karl erst nach dem Tod seines Vaters geboren wurde und von einigen, die nicht rechnen konnten, möglicherweise als unheilig betrachtet worden war. Ehrlich gesagt bin ich allerdings auch nicht sicher, was die damalige Einstellung zu solchen Geburten war. An dieser Stelle möchte ich den Du sollst nicht herrschen Zähler für Karl den Einfältigen starten, da dies nicht das letzte Mal sein wird, dass man ihn nicht herrschen lässt denn der Zähler wird 888 auch gleich auf zwei gesetzt, als der dicke Karl zuerst von Arnold von Carantanien abgesetzt wird und kurz darauf zu einem weiteren Reiter des bleichen Pferdes wurde. Da Arnold Westfranken nicht wollte, vermutlich auch, weil Karls des dritten Herrschaft nicht so überzeugend funktioniert hatte, wurde das Reich wieder geteilt und in Westfranken blieb der westfränkische Teil, das heißt ohne die Teile des ehemaligen Mittelreichs, da Arnold dieses behielt bzw. Anspruch auf die Teile erhob. Und da der einfältige Karl immer noch keine zehn Jahre alt war, Suchten sich die Großen im Westen jemand anderen? Die Fähigkeit, ein Herr zu können, war ihnen offensichtlich wichtiger als die Abstammung. Grundsätzlich in dieser Gesellschaft keine so dumme Einstellung. Nun war gerade kein anderer Karolinger in diesem Herrschaftsgebiet mehr übrig, weswegen man sich entschloss, das Unerhörte zu wagen. Uhu, ein Nicht-Karolinger zum König zu machen. Die Wahl fiel auf Odo von Paris. Ich versuche gar nicht erst den französischen Namen auszusprechen. Er gehörte zum Geschlecht der Robertiner, benannt nach seinem Vater Robert den Tapferen, der 866 gegen die Normannen gefallen war. Der Familie war es danach nicht so gut gegangen, weil der damalige König Karl der Kahle die Lehnen des Verstorbenen einzog. In Westfranken schien man ein seltsames Missfallen an der Herrschaft von Minderjährigen zu haben, selbst wenn sie einen Erbanspruch auf größere Gebiete hatten. Oder vielleicht gerade dann. Auf jeden Fall erhielt Odo 882 trotzdem die Grafschaft Paris. Er war vermutlich Mitte 20 zu diesem Zeitpunkt, aber vielleicht auch ein wenig älter. Genau weiß man es nicht. Und wie ich ja eben schon erzählt hatte, starb der Babenberger Heinrich 886 vor Paris, aber mit einem Entsatz her eingereist, aber beim Erkundungsritt mit seinem Pferd in eine Falle geraten, heruntergefallen und von Normannen erschlagen worden. Die Normannen waren nicht ganz zufällig dort, denn sie belagerten seit 885 Paris und Odo verteidigte erfolgreich die Stadt zusammen mit dem dortigen Bischof. Und wie der Zufall so spielt, wurde 888 der Sessel mit der Krone frei, man erinnerte sich des Mannes, der nur zwei Jahre zuvor so viel Ruhm bei der Verteidigung von Paris gesammelt hatte. Unterstützt wurde diese Erinnerung sehr wahrscheinlich dadurch, dass Odo sich gerade die Ländereien seiner Familie zurückgeholt hatte, nachdem der dortige Verwalter sein letztes Gebiet gesprochen hatte. Er war ein Abt Damit hatte Odo nicht nur Ruhm, sondern auch Ländereien, was wiederum Reichtum und Einfluss bedeutete. Nur um seinen Einfluss deutlich zu machen, er hatte die Befehlsgewalt zwischen Seine und Loire, verfügte über die Grafschaften Angers, Blois, Tours und Orléans und war Leinabt von zwei Klöstern. Das Amt des Leinabts war vermutlich eine der coolsten Sachen, die einem passieren konnte. Als Weltlicher, der nicht an das Kloster gebunden war, erhielt man einfach Einkünfte aus den Klöstern, und Klöster warfen für gewöhnlich gut was ab. Reich, mit großem Einfluss und Ruhm ausgestattet, wurde Odo am 29.02.888 zum König des Westfrankenreichs gekrönt. Er war nicht ganz unangefochten, da Markgraf Wido von Spoleto, von dem wir auch schon mal gehört haben, von seinen eigenen Anhängern bevorzugt wurde. Welche Überraschung. Und einen Monat später ebenfalls gekrönt wurde. Bido strich aber die Segel und ging nach Italien, was Odo nahezu unangefochten ließ, wenn man von der Partei der Karolingertreuen absah, die besonders von Erzbischof Fulco von Reims geführt wurden. Der junge Karl wurde dabei zu einem Spielball der Ambitionen verschiedener Großer. Besonders Ranulf II. von Aquitanien, unter dessen Schutz er gestellt worden war, nutzte die so entstandene Nähe zum karolingischen Königtum, um sich selbst als möglichen König zu gerieren. Zumindest bis er seinen Frieden mit Odo machen musste. Odo half in den ersten Jahren seiner Herrschaft, dass er weiterhin militärisch erfolgreich war, was man leicht als Gnade Gottes betrachten konnte und ihn mühelos die Gefolgschaft sicherte, nachdem er erneut die Normannen besiegt hatte. Trotz dieses Sieges zahlte er den eindringenden Tribut, vermutlich um sein Herr anderweitig einsetzen zu können. Mit dem Ostreich, welches zu dieser Zeit über Lutheringien herrschte und damit ein mächtiger und gefährlicher Nachbar war, einigte er sich, indem er Arnulf den Ehrenvorrang gab. Dafür erhielt er von Arnulf eine Krone, mit der er sich erneut krönen ließ. Man darf solche symbolhaften Taten zu dieser Zeit nicht unterschätzen. Ein karolingischer König schenkte eine Krone und erkannte damit die Rechtmäßigkeit der Herrschaft eines nicht an. Damit wurde sogar Fulco fürs Erste ruhig gestellt. Allerdings gelang es Odo innerhalb weniger Jahre, den Adel seines Reichs gegen sich aufzubringen, indem er seine eigene Hausmacht über Gebühr stärkte. Vor allem, indem er seinen jüngeren Bruder begünstigte. Er gab ihm seine alten Grafschaften und noch einiges mehr. Damit schaffte es Odo sogar, seinen Vetter Waldgar so weit zu bringen, dass er ihn verriet. Der Ausgang für Waldgar war dann auch nicht so schön, denn Odo ließ ihn ohne christlichen Beistand enthaupten. Dies wiederum wurde als eine so schreckliche Tat betrachtet, dass sich der Aufstand gegen Odo noch ausweitete und Bischof Fulco den jetzt 13-jährigen Karl, zum König krönte. Die Aufständischen wandten sich sogar um Hilfe an Arnulf, der sich aber wenig später auf die Seite Odo stellte. Odo behielt letztlich die Oberhand und Karl unterwarf sich. Damit steht dann der Du-sollst-nicht-herrschen-Zähler auf drei. Allerdings gab es Hoffnung für den jungen Karl, denn Odo erkannte ihn als seinen Nachfolger an, kinderlos wie er war. In Anbetracht dessen, dass Odos Bruder Robert seinen Machtbasis behielt, keine günstige Ausgangsbase für den jungen Karolinger. Nach dem Friedensschluss 887 starb er auch prompt ein Jahr später und Karl wurde zum König gekrönt. Nur als kleine Randnotiz, weil es in diesen ganzen Westfranken-Ostfranken-Slaven-Norman-Ungarn-Konflikten bisher noch nicht vorkam, Odo war auch ein wenig mit der Abwehr der Muslime aus Spanien beschäftigt. So gewährte er der Stadt Manresa das Recht, Verteidigungstürme zu bauen, was auch einen hübschen Einblick darin gibt, was eine Stadt zu ihrer Verteidigung machen durfte und was nicht, ohne dass der König Einfluss darauf nahm, selbst wenn er verdammt weit weg war. Außerdem sollte man nie vergessen, dass es einen weiteren Konflikt hat an den Grenzen des Frankenreiches gab, mit dem die Ostfranken ausnahmsweise mal nichts zu tun hatten. Zurück zu Karl, der nun erwachsen und König war. Der dritte Karl im Westfrankenreich. Die Nummerierung im ehemaligen Karolinger Gesamtreich werden in diesem Zeitraum etwas problematisch, weil Kaiser Karl, der Dicke, aus der ostfränkischen Sicht auch schon Nummer drei war, aber eben nicht als solcher im Westfrankenreich geführt wird. Aus einer sehr oberflächlichen Sicht war Karl hauptsächlich als König qualifiziert, weil er ein Nachfahre Karls des Großen war, weil er alt genug war und weil er einen Krieg immerhin soweit nicht vollkommen verloren hatte, dass Ugo ihn als Nachfolger bestimmte. Andererseits war er vermutlich auch gut in allen nötigen Belangen der Herrschaftsausübung ausgebildet worden, womit er wahrscheinlich nicht schlechter für die Herrschaft gerüstet war als die meisten anderen Adligen des Reiches. So wurde er auch erst einmal gut angesehen, obwohl er keinen leichten Stand hatte. Rothus bereits erwähnter Bruder Robert durfte die Grafschaften seiner sein selbst verwalten und auch andere Grafen begrenzten durch ihre Selbstständigkeit die Macht und den Einfluss des Königs erheblich. Ihm war sogar der Zugriff auf Saint-Denis entzogen, der traditionellen Grablege der Karolinger weil dort Robert herrschte. Ihm blieb nur das Gebiet um Laon. Hinzu kam, dass er mit seiner kleinen Hausmacht auch keine Gesetze mehr durchsetzen oder Ämter vergeben konnte. Dann gab Karl auch noch weitere Länder weg, indem er Rollo den Wikinger, ich meine, dem Normannen Rollo im Jahr 911 die Länder gab, die man später Normandie nennen sollte. Damit legte er die Basis für alle möglichen Konflikte des englisch-französischen Mittelalters, schaffte sich aber an der Normannenfront erstmal Freiraum. Man sollte jedoch beachten, dass Karl dies nicht als Auslöse nach einer Niederlage tat, sondern nachdem er gerade in einer Schlacht gegen den Normanden gesiegt hatte. Interessant an in diesem Vorgang ist auch, dass Karl Rollo auch das Herzogtum Bretagne gab, welches immer noch ein unabhängiges Land war und an dem sich die Franken bisher die Zähne ausgebissen hatten. Im Gegenzug musste sich Rollo natürlich taufen lassen, aber das versteht sich ja von selbst. Früher habe ich immer gehört, diese eine Tat wäre der Grund gewesen, warum Karl der Einfältige genannt wurde weil einige Leute das für eine dumme Idee hielten. Aber erstens war das eigentlich eine ziemlich pfiffige Idee und zweitens stammt der Name, zumindest im Deutschen davon, dass er Einfälle hatte. Das Simplex im lateinischen Ensemble, im französischen steht auch nicht dafür, dass er keine komplizierten Gedanken haben konnte, sondern dass er geradlinig war. Glücklicherweise findet man diese Herleitung inzwischen nicht mehr, trotzdem ist man doch am Überlegen, welche Beinamen alles doch etwas vollkommen anderes bedeutet haben mochten. Einen weiteren Erfolg konnte Karl erringen, indem er Lotharingien wieder der Herrschaft des Westfrankenreichs unterstellte. Als letzten verfügbaren Karolinger boten ihm die Großen des Restes des Mittelreichs ihre Gefolgschaft an. Vermutlich spielte er dabei auch mit, dass die letzten ostfränkischen Herrscher, der als König über Lotharingien eingesetzte Zwentibold, Ludwig das Kind und die von ihm eingesetzten Herzöge sich nicht übermäßig beliebt gemacht hatten, beziehungsweise gegen die Selbstständigkeitsbemühungen der lotharingischen Grafen vorgegangen waren. Möglicherweise half aber auch, dass es Karl 898 gelungen war, Aachen in Himwegen einzunehmen, was ihn immerhin als kriegstauglichen Herrscher und Verteidiger gegen die Ostfranken qualifizierte. Diese Übernahme des Mittelreichs erfolgte ebenfalls 911, gerade als Konrad I. im Ostfrankenreich die Herrschaft übernahm. Der Konradiner versuchte daraufhin auch wiederholt, Lotharingien zurückzuerobern, scheiterte aber wie bei so vielen anderen Sachen auch hier. Wie die Krönung Sventibolds ein paar Jahrzehnte zuvor gezeigt hatte, war Lotharingien immer noch mehr als nur ein Herzogtum. Und so wurde auch Karl hier zum König gekrönt. Und sollte sich jetzt jemand darüber echauffieren wollen, dass sich die Folge über Lotharingien der letzte König genannt haben, so sei gesagt, dass ich dazu stehe, denn Sventibold war der letzte König, der nur über Lotharingien herrschte. Zurück zu den Streitigkeiten um die Reste des Mittelreichs. Die Situation zwischen Ost und West wurde schließlich beruhigt, als Heinrich I., der Konrad auf den Thron folgte, 921, mit Karl den Vertrag von Bonn schloss, dem sich beide Könige gegenseitig die Grenzen anerkannten. Karl aber auch auf die Erbansprüche der Karolinger auf das Ostfrankenreich verzichtete. Kein großes Zugeständnis, da er sie sowieso nicht hätte durchsetzen können. Es fühlt sich ein wenig komisch an, Heinrich in diesem Zusammenhang zum ersten Mal als König zu nennen, wo doch das eigentliche Ziel dieses Podcasts ist. Oder um es anders auszudrücken, hier haben wir endlich einen Neodolfinger, der so agiert, dass man einen Podcast über ihn und seine Familie machen könnte. Es wird aber nicht der letzte Bezug auf diese Familien dieser Folge sein. So gut der Gewinn eines wichtigen Reichsteils für das Ansehen Karls sein mochte, zumal er dabei auch noch die Stammlande der Karolinger wieder unter seine Kontrolle gebracht hatte, als so negativ sollte sich die ganze Angelegenheit schließlich auf Karls Herrschaft auswirken. Der König hatte nämlich nicht nur viel Land gewonnen, sondern auch neue Verbündete. Wie bereits betont, hatte Karl nicht so viel Einfluss in seinem eigenen Reich, wie er sich wohl gewünscht haben dürfte. Zu so mächtig waren die Grafen und ihre Familien, aber die Lotharingia-Grafen waren nicht so selbstständig und er konnte sich eine neue Machtbasis schaffen, was den Westfranken nicht gefallen konnte. Zumal die Großen, die Lotharingia wohl bereits als Fremde betrachteten, die möglicherweise unerwünschten Einfluss auf sie bekommen könnten. Was an dieser Stelle Karl besonders irritiert haben könnte, ist, dass die Lotharingia darüber aufregten, dass er ständig in Aachen rumhing und damit ihre Selbstständigkeit zu bedrohen schien, während die Westfranken seine Abwesenheit als Beleidigung betrachteten. Erstere werden sich ein wenig darüber aufgeregt haben, dass Karl sich weigerte, gegen die Magianen zu ziehen, die Lotharingien bedrohten, wenn man einer überlieferten Anekdote Glauben schenken sollte. Andere Quellen sprechen allerdings davon, dass hingegen die Laienfürsten Karl die Gefolgschaft im Kampf gegen das Reitervolk verweigerten und er 919 allein mit den Truppen des Erzbischofs von Rams in den Kampf ziehen musste. Ersteres mag also reine Propaganda gewesen sein. Den Westfranken stieß auch auf, dass Karl einen lotharingischen Günstling nahm, der auch noch von niedererer Herkunft war, mit Ämtern und Gütern ausgestattet wurde, möglicherweise aber ein Verwandter von Karls erster Frau. Kleiner Exkurs an dieser Stelle. Bei einigen englischen Königen des Mittelalters, die sich Günstlingen hielten und sie gegen den Druck ihres Adels verteidigten, wird oft angenommen, dass sie schwul waren. Es gibt in diesem Fall keinerlei Hinweise auf die Sexualität des Königs, außer dass er mindestens elf Kinder gezeugt hat, obwohl der Gedanke irgendwie noch ein wenig mehr Drama in die Geschichte gebracht hätte. Ende des Exkurs. Die westfränkischen Großen forderten nun von Karl auf einem Reichstag, dass er diesen Günstlingen namens Hagano fallen lassen sollte. Stattdessen gewährte er ihm jedoch Recht auf eine Abtei, die von den Robertinern gehalten wurde. Wie schon gesagt, geht es da um Einnahmen, für die man nicht mal viel tun musste. Blöd war nur, dass die Äbtissin nicht nur Karls Tante, sondern auch die Schwiegermutter des Sohns von dem uns bereits bekannten Robert war, einem gewissen Hugo dem Großen. Leute mit solchen Beinnahmen machen meist Ärger. Bis 1920 scheint das Verhältnis zwischen Karl und Robert recht gut gewesen zu sein, wie verschiedene Urkunden nahelegen. Aber nun war das Maß voll. Die Rebellen unter Robert begannen damit, hauptsächlich Besitz von Karls günstigem pagano anzugreifen und zu plündern, was einen deutlichen Hinweis darauf gibt, was ihnen am meisten auf den Keks ging. Als Karl und Hagano mit einem kleinen Heer aus Lotharingien kamen, wo sie zu Beginn der Revolte geflohen waren, wurden sie doch abgewehrt und flohen gleich wieder zurück. Daraufhin wurde Robert am 30. Juni 1922 zum Gegenkönig erhoben. Er hatte nicht lange was von seiner Gegenkrone, der bereits weniger als ein Jahr später am 15. Juni 1923 in der Schlacht von Soissons fiel. Eigentlich ziemlich cool für Karl, nur, dass er anscheinend im Kämpfen gegen Robertina nie so ganz überzeugen konnte, denn seine Streitmacht verlor den Kampf und seine Gegner krönten einen Monat später Roberts Schwiegersohn, Rudolf von Burgund, zum König. Nachdem Karls Versuch, die Wikinger als Verbündete zu gewinnen, scheiterte und ihn in den Augen seiner Adligen vermutlich noch mehr diskreditiert hatten, ließ sich der militärisch und politisch geschwächte Karl daraufhin auf Verhandlungen ein, allerdings nicht bevor seine zweite Frau mit ihrem Sohn nach England geflohen war. Geführt wurde diese Verhandlung von Heribert II. von Wermann Der dachte allerdings nicht ans Verhandeln, sondern nahm den Karolinger einfach gefangen. Damit setzen wir den »Du sollst nicht herrschen« Zähler auf vier. Interessanterweise lieferte der Graf den König jedoch nicht an Rudolf aus, sondern behielt ihn als Druckmittel, wie sich spätestens 927 zeigte. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die beiden zerstritten und Heribert holte Karl aus seinem Verlies, erkannte ihn als rechtmäßigen König an und behielt ihn weiterhin in Gefangenschaft. Zwei Jahre später, am 7. Oktober 929, starb der einfältige Karl Schließlich im Kerker. In den 25 Jahren, die er herrschen durfte, war er allerdings in der Nachfolgeregelung nicht ganz untätig gewesen. Zumindest in der Bereitstellung eines Erben. Karl war zweimal verheiratet, beide Male mit interessanten Ehefrauen. Die erste Gattin ist Friederuna, die möglicherweise eine Immedingerin gewesen ist und damit die Schwester Mathildes, die Heinrich I. heiratete. Da ist er schon wieder. Die Immedinger waren ein sächsisches Grafengeschlecht und da fragt sich natürlich, was sie so bedeuten machte, dass gleich zwei Könige Töchter dieser Familie heirateten. Nun, Heinrich war noch nicht König zu dem Zeitpunkt der Eheschließung, aber immerhin löste er für diese Ehe seine vorherige auf. Was der Immedinger so bedeutsam machte, war, dass es hieß, sie wären mit Vittekin verwandt, jenem Herrführer, der so lange Krieg gegen Karl den Großen führte. Und um 900 schien das kein Makel mehr zu sein, sondern ein stolzes und heroisches Erbe. Andererseits mochte Frederuna auch aus seinem lutheringischen Geschlecht stammen, was politisch für Karl erheblich mehr Sinn ergeben hätte. Daher kommt auch die Überlegung, dass jener unbeliebte Hagano einer ihrer Verwandten gewesen sein könnte. Frederuna schenkte Karl dem Einfältigen sechs Töchter, was jetzt nicht ihr Nachfolge sie hatte, aber immerhin Bündnissehen ermöglichte, so unter anderem mit jenem Rollo, der die Normandie erhalten hatte. Die Ehe soll nicht so glücklich gewesen sein. Frederuna starb 917 und Karl heiratete zwei Jahre später erneut. Dieses Mal eine Tochter von Eduard I., namens Erd Giffu, womit sich der Westfranker mit dem aufstrebenden Haus von Wessex verband und zeigte, welche Bedeutung die Angelsachsen inzwischen bekommen hatten. Interessanterweise heiratete Heinrichs ersten zweiter Sohn Otto, später ihre Schwester Edgitha. Man geht davon aus, dass es eine Art Gleichzieh mit dem Westfranken war. Otto soll sie sehr geliebt haben, sie starb jedoch früh und ihr gemeinsamer Sohn Leodolf erreichte nicht mehr das Alter, das seinen Vater auf dem Thron hätte folgen können. Eine dritte Schwester wurde fast gleichzeitig mit Hugo dem Großen verheiratet, was zeigt, wie wichtig Ehen auch für das Ansehen der einzelnen Familien waren. So schön die überseeischen Verbindungen sich international machen mochten, kann man davon ausgehen, dass sich viele der fränkischen Adligen übergangen fühlten. Für Karl mochte sie eher eine Art Befreiungsschlag gewesen sein, weil er damit vermied, einer der Adelsfamilien in seinem Reich noch mehr Einfluss zu gewähren. Die Adelsfamilien mochten es aber als einen Schlag ins Gesicht betrachtet haben. Erdgifu schenkte Karl dem Einfältigen 921 einen Sohn namens Ludwig, welcher der überseeische genannt wird. Er wurde 936 König des Westfränkischen Reichs mit der Nummerierung 4. Neben diesen sieben Kindern sind noch vier Uneheliche namentlich bekannt, von denen einer den guten karolingischen Namen Arnold trug. So sehr Karl also immer wieder daran gehindert wurde, König zu werden, hat er doch erstaunlich lange regiert und auch historisch nicht ganz unbedeutende Spuren hinterlassen, die man unterschiedlich bewerten mag, aber die Geschicke mehrerer Reiche entscheidend beeinflussen sollten. Aber wir wollen die Robertine auch nicht vergessen. Immerhin war Odo zehn Jahre lang König und sein Bruder Robert auch nicht ganz unbedeutend. Bedeutender sollte jedoch Roberts Enkelsohn werden, ein Mann namens Hugo Capet, der 987 König werden sollte und so die Dynastie der Kapetinger begründete, die bis 1789 das Reich der Westfranken beherrschte. Schon ziemlich erfolgreich, vor allem wenn man sich anguckt, wie oft sich die Dynastien im Ostreich die Krone in die Hand drückten. Ein weiteres Erbe dieser Königswirrenzeit war auch, dass Lotharingi wieder beim Ostreich landete. Und in Italien erhoben sich weitere Gestalten, um sich selbst zum Kaiser oder König krönen zu lassen, zum Teil mit Hilfe der Magyaren, zum Teil in Verteidigung gegen ihre Überfälle. Nachdem bereits Arnulf vom Ostreich aus an dem Rückgewinn der Kontrolle gescheitert war, gelang es auch im Westreich aus nicht mehr und erst Jahrzehnte später wurde es wieder ein sehr widerspenstiger Teil des östlichen Kaiserreichs. Und zu guter Letzt muss man festhalten, dass mit der Erhebung zuerst Odus und später Konrads I. die karolingische Dynastie einerseits und der Zusammenhalt des Gesamtreichs andererseits endgültig beendet war. Selbst wenn im Westen für einen kurzen Moment noch einmal Karolinger an die Macht kam und einige der Nachfolgekönige in Teilreichen ihren Anspruch auf die Krone über die weibliche Linie begründeten, hatten die verwandtschaftlichen Kriege des 9. Jahrhunderts bereits die einzelnen Reichsteile auseinandergedrängt waren die Folgereiche nun endgültig etabliert und erneute Vereinigung in Italien konnte nur noch über Eroberung stattfinden. Zwar war der Kaisertitel nominell immer wieder von Bedeutung, um eine Vorrangstellung zu gewährleisten oder wenigstens zu symbolisieren und eine Pseudoeinheit des Abendlandes zu zeigen. Zuletzt war dies an Kaiser Arnold zu sehen, dessen Einflussnahme im Westfrankenreich bei Fragen um die Krone auch eine Form der Legitimation war. Diese beruhte aber lange auch nur auf seiner Herkunft und etablierten Herrschaft, die den neuen Königen im Westen fehlte. Wenig der Titel zum Teil bedeutete, zeigten besonders die italienischen Kaiser der frühen 900er, die keinen Einfluss auf die nördlichen Reiche nehmen konnten. Der Titel war ohne die nötige militärische Macht nur ein Zertifikat oder eher ein Stück purpurnen Stoffs, den man sich an die Wand hängen konnte. Auf der anderen Seite geschah in dieser Zeit auch eine tiefere Feudalisierung, da die Grafen, die eigentlich ursprünglich als Amtsträger eingesetzt worden waren, nahezu vollständig zu Erbadligen wurden und die großen Fürsten die weniger Mächtigen in Lehensabhängigkeit zwangen, damit sie einerseits ihre eigene Macht stärkten und andererseits dem König viel seiner Möglichkeit der Einflussnahme raubten. So wurde im Westreich spätestens 893 aus dem Amt des Markgrafen, der eine Mark gegen äußere Feinde verteidigte, ein Adliger dem Auftrag des Königs und aus eigener Macht über die Adligen seiner Region herrschte. Etwas ähnliches geschah im Ostreich, wo dieser Vorgang jedoch stark an die alten Stammesgebiete und späteren Herzogtümer gekoppelt war, weil sich hier die obersten Herrführer als oberste Instanz mehr oder weniger durchsetzten. Es entstand, was viele später die Stammesherzogtümer nannten, worüber man sich streiten kann. Noch eine letzte Anmerkung zu den Akteuren dieses Podcasts. Die meisten von ihnen, die sich auf hohen Positionen zu erheben versuchten, waren Enkel oder Urenkel von Karolingern, was noch einmal zeigt, wie wichtig diese familiäre Abstammung war. Andererseits könnte man auch argumentieren, dass die Karolinger in ihrer Hochzeit einfach alle wichtigen Positionen mit Familienmitgliedern besetzten oder sie über Eheschließungen an sich gebunden hatten, sodass in den folgenden Jahren Adlige ohne einen Funken karolingischer Abstammung kaum noch eine Rolle spielen, zumindest in Westreich. Damit endet eine weitere Podcast-Folge. Es gäbe noch eine Menge über einige der erwähnten Personen zu sagen, aber das geschah alles später. Vor allem lohnen sich natürlich die Robertina, aber auch Erdgifu sollte noch ein wenig Geschichte schreiben. Das meiste davon hat jedoch keinen Einfluss mehr auf den ersten liodolfingischen König. Für Kritik, Kommentare, Fragen und Anregungen bin ich unter felslöser.gmail.com oder auf der Seite des Podcasts liodolfinger.orfinier.de und auf Apple Podcasts zu erreichen. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Damit wünsche ich euch mindestens zwei schöne Monate, eure Leodolfingerin.